0: Nacional de la Salsa. Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento.
2: Comienza Nación Z, 5 y 56 de la mañana, primero que nadie, listos, prestos y dispuestos para comenzar el análisis que a usted le gusta todas las mañanas, el de Nación Z, en vivo desde el estudio Ismael Rivera, el sonero mayor en Z93. 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce, el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música para que nos veas y nos escuche como usted prefiera. Y mire y disfrute del mejor contenido de análisis que es la radio puertorriqueña en el podcast de Nación Z y también a los amigos que se conectan desde ya en el Facebook de Nación Z. Nos dejan sus comentarios y usted, como siempre, pendiente de ser parte de nuestra conversación a través del 787 622 0937 ya mismito conectamos con ustedes para todo lo que tenemos hoy preparado de análisis y contenido. Muy buenos días, yo soy Jorge Suárez, junto a todo el equipo de Nación Z, Carla Cristina, el hachero Tato Hernández, y está conmigo el licenciado Eddy López. Eddy, muy buenos días.
1: Buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de nuestro país, Puerto Rico, hoy miércoles 12 de octubre del año 2022, propiamente el Día de la Raza y el Día de, de, de Cristóbal Colón, ¿verdad? se celebró el pasado lunes, por razón de que eh, tener el weekend largo, pero aquí estamos. Muchas informaciones y mucho análisis, sobre todo el que a ustedes les gusta, aquí esta mañana para ustedes. Manténganse conectados a través de nuestras plataformas sociales, particularmente el Facebook Live, para que se hagan parte de la conversación, y también el app La Música, para que puedan ir a verificar nuestro podcast, si se perdió algún segmento o lo quiere ver nuevamente. Ahí tiene. Y también puede eh, mantener nuestra conversación, eh, mantenerse en conversación con nosotros al 622-0937, 622-0937. Como dijimos, tenemos muy buenos invitados en la mañana de hoy y mucha, mucha, mucho análisis.
2: Así es, Eddie. Mucho que ha pasado en las últimas horas en Puerto Rico. Llega ya el recién designado secretario general del Partido Popular Democrático, el ex representante Luis Vega Ramos. ¿Cuál es la agenda de la pava? ¿Y qué va a pasar de cara a la Junta de Gobierno que se ha citado también para atender precisamente su designación? ¿Quiénes tenemos en el análisis?
1: En el análisis hay un relevo hoy por parte del de portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Ángel Matos y García, así también como el representante Jorge Navarro Suárez. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en la Casa de las Leyes y por qué... Eh, el PNP no prestó los votos para los eh, eh, proveer para la anulación de los vetos del gobernador en dos medidas que son muy particulares y que van a dar mucho de calor.
2: También llega acá a Nación Z para explicarnos eso, oye, ¿cuál fue la regla de Caucus? ¿Qué pasó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista, el expresidente cameral, Carlos Johnny Méndez. Mucho de que hablar con Johnny de ese veto y por encima no hacerlo... Aquí en Nación Z se entera usted de primera mano y también llega el análisis del licenciado Leo Aldrich, como siempre, para darnos información de primera mano y ya para comenzar y saber qué está pasando, qué ha ocurrido en las últimas horas en Puerto Rico y en todo el planeta Tierra. Aquí está Carla Cristina. Muy buenos días, buenos
1: Carla. días Carla.
3: Buenos días, Jorge. Y todas las personas que nos sintonizan en los titulares en respuesta a una solicitud de información del negociado de energía relacionado... A los daños y acciones correctivas tras el impacto de huracán Fiona, la empresa Luma Energy anticipó que si no se añaden de forma urgente entre 300 a 500 megavatios de generación, la isla sufrirá un estimado de 50 días de apagones al año. Mientras, el presidente del negociado Edison Avilés cuestionó el planteamiento de Luma y dijo que si bien es cierto que en estos momentos hay problemas de generación, también hay tres de las principales plantas que están fuera de servicio, una situación que no es normal funcionario agregó que la capacidad de generación actual es suficiente para cubrir la demanda del país. Y por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, anunció que los ejecutivos municipales afiliados a la organización decidieron no firmar el acuerdo colaborativo presentado por Luma durante el pasado lunes, pues sostienen... Se esperaba que la empresa ya hubiera restablecido el servicio a todos los ciudadanos. Hicieron un llamado a que se adelanten los trabajos de energización y que permitan que las brigadas municipales asistan sin necesidad de un acuerdo. Y en temas internacionales, el gobierno de Corea del Sur solicitó ayer a las autoridades norcoreanas que acaben con las provocaciones en materia nuclear y respondan cuando antes su oferta de ayuda económica a cambio de proceder a la desnuclearización de la península de Crimea. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Centers le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Y ya estamos listos para estar directamente en el análisis de las portadas. Hey, López, la realidad es que han surgido varios temas en las últimas horas de mucha importancia, que han ocurrido en la Casa de las Leyes, también en el ambiente político, pero hay un tema muy importante y es el tema del Medicaid, lo que está pasando precisamente con este tema y es que podría surgir dentro de las negociaciones que se están dando y de este tema que bien está atendiendo el Congreso, que Puerto Rico llegase a tener un déficit de hasta 400 millones de dólares para atender esto, el impacto que tendría el año fiscal entrante, o sea el 2023 eh, pudiese ser 400 millones de dólares eh, y obviamente para futuros años fiscales eh, llegaría hasta 800 millones, según establece Rafael Tatito Hernández. Y es interesante porque aquí lo que se está planteando es cómo evitar de alguna manera de que ese pareo federal, que es el de Medicaid, pudiese caer de un 76% que recibimos a un 55%, lo que dejaría obviamente una brecha eh, de poder atender los alrededor de 1.4 o 1.5 millones de personas en Puerto Rico que reciben este tipo de beneficio y provocaría obviamente un disloque fiscal. La Junta plantea de que esto estaba ya atendido en lo que es el presupuesto que se certificó, eh, para este año y que ese retorno estaba ahí mi pregunta es, atendieron en esa certificación la disponibilidad de fondos de que esto pudiese caer, están los chavos ahí se atendió, hay un pote para esto, si ¿Sí está ¿Qué va a pasar entonces el presupuesto que viene, de dónde van a salir las partidas si esto no se da, y de paso Hemos visto y hemos discutido aquí, Eddie, en, en pasados en pasado programas eh, de unas delegaciones que salieron a los Estados Unidos, Cama de Comercio, entre otras eh, asociaciones de hospitales, entre otras eh, asociaciones, a buscar ayuda precisamente para evitar que este corte de dinero se dé. ¿Dónde está la comisión al residente? Porque ya la chiringa está volando. ¿Cuál es el rol de, de Jennifer en todo esto? Me parece que son preguntas válidas que hay que atender.
1: Mira, ahora se trata de ciertamente una información provista por el presidente de la cámara, Rafael Hernández, que estuvo en estas pasadas semanas en Washington trabajando este asunto junto a congresistas y parece que no tuvieron la mejor de las esperanzas eh, que cifraban en esta situación. Y aquí se hicieron, como he sostenido consistentemente, el asunto de las representaciones que se le que se le hizo a la junta y que la propia Junta adjudicó en términos de que ese dinero se iba a conseguir antes de diciembre, ahora particularmente en la sesión que acabó en octubre, y que ese dinero iba a liberar fondos estatales para trabajar otros programas, pagos de suplidores e inclusive servicios, otro tipo de servicios médicos. Entonces, dado ya esta situación y que por estar atendiendo asuntos de índole de estatus, no la, la, la comisionada residente y otras figuras eh, también que pudieran tener que ver con esto no le dieron la importancia y no trabajaron el asunto evidentemente con la importancia que ameritaba, vuelvo y repito estamos en esta situación ahora donde no ha habido acción congresional donde no se ha llevado a votación la medida para que ese pareo sea de tú a tú porque este es uno de esos programas en donde el puertorriqueño, a pesar de que se le discrimina, aporta en igualdad de condiciones de sus salarios y se paga la misma aportación que paga otro ciudadano americano en otro territorio. Así que no vengan a traer aquí el asunto del estatus, porque aquí se trata un tipo de seguro, tú aportas conforme a lo que ganas y, a, y con eso tienes derecho a ese servicio. Así que superado ese tema de estatus, de que lo traigan aquí, de que porque somos colonia y de que no tenemos dos senadores y no sé cuántos representantes allá, aquí se trata de un asunto de aportación versus el beneficio recibido. Aquí hay otro peligro eh, a la vuelta de la esquina, Jorge, y por eso es que el presidente de la Cámara incide e inclusive los próximos años fiscales. Eh, esa, esas cantidades son cerca de 3 mil millones de dólares anuales. Eh, se hablaba de que solamente tenemos acceso actualmente a un 76% de, los que no, de lo que nos correspondería si nos reconocieran esa igualdad en el beneficio que pagamos y al cual contribuimos igual. Vuelvo y lo repito por si alguien se le olvida o no quiere traerlo a la discusión y que por alguna razón pudiera no necesariamente quedarse en 76%. La, la aspiración mínima es llegar a un 83% pero lo que pudiera acontecer y lo que hemos sabido ya en los desde hace por lo menos un mes, cuidado si más, es que esto pudiera bajar a un 55%. ¿Cuál es el efecto directo de esto? Si no se recibe ese dinero en pareo federal, va a tener que venir a sustituir lo que paga ese dinero, eso es el, el, el plan vital que eh, reciben 1.5 millones de personas, y entonces se va a tener que pagar con ese dinero que se estaba utilizando o, o en potencia, ¿verdad? Se había dicho, mira, pues como vamos a recibir ese dinero federal, ah, qué chévere, y nos hicimos imágenes mentales con que íbamos a recibir ese dinero, pues entonces podíamos liberar el, eh, eh, los fondos estatales para hacer otras cosas. Pues parecería que eso no va a pasar, y no solamente no va a pasar en este año, sino en años subsiguientes y un poco ya denota el peligro de que eh, luego de la próxima elección de medio término cambie la composición del Congreso, como he dicho todos estos días, pierdan los demócratas el acceso a la cartera, los republicanos se vuelvan ultra, ultra responsables y conservadores en el asunto del gasto y considerar programas de beneficencia y ahí nos va a chupar la bruja por razón de que no obtuvimos el cambio, no gestionamos ese cambio, para que se nos eh, repartiera conforme eh, contribuimos. Así que ahí está la bola en la cancha de lo que queda eh, un poco del año. Eh, ya la sesión, entiendo que terminó ahora, sí, no hay acabó break. Hasta de? Que pase el así que hasta que pase el midterm, eh, todavía... Me en y, la, mi y la próxima sesión comenzaría a principios de año, o sea que eh, eh, este año vamos a tener ese problema. Hay que ver cuánto realmente va a ser el impacto, porque se habla de 200, de 300, de 100 millones. El, el presidente de la Cámara lo trae a 400 millones y que en otros años subsiguientes pudiera eh, convertirse inclusive en el doble. Así que veremos a ver qué pasa con esto. Ya por la parte, por la respuesta congresional, no le veo mucho futuro o futuro cercano a que pueda resolverse. Jorge. Eddie, de igual manera, eh, ha salido
2: a relucir eh, un tema importante con eh, Luma Energy. Y es que ellos dicen que por la secuela de Fiona, y yo lo veo otra perspectiva, ¿verdad? Eh, Luma advierte interrupciones más recurrentes. Ellos estiman que pueden darse alrededor de 50 apagones durante el año. Eh, ¿Verdad? Yo, <ríe> es interesante porque 50 apagones, esto es casi uno semanal. Y, y yo comentaba acá, no es, no es un asunto, es la consistencia y durabilidad. ¿Cuánto duren estos apagones y la frecuencia con que se den? Fíjate que Luma lo que advierte es que debido a los daños de Fiona eh, en la flota de generación, que eh, suman averías eh, y unidades que se han dañado, hay un alto riesgo de que esto continúe. Ellos establecen de hecho de que esto es por el déficit de generación y por consiguiente interrupciones en el servicio. Esto no es otra cosa que el llorado de Luma para decirle, mire, saquen la autoridad del medio y pásenme la generación a mí. Vamos a privatizar esta generación. Es el momento de que esto llegue a mis manos. Así que empezaron a, se a sentar la camita para que esto se Se lo estamos diciendo. Mire, llevamos días hablando de esto, pero se lo estamos diciendo hoy clarito. Este anuncio de las interrupciones no es otra cosa que sentar la camita para el proceso de privatizar la generación y ponerle todo el sistema eléctrico en manos a Luma Energy. De eso es que se trata este tema. ¿Por qué? Porque, porque usted tiene que estar criticando a la generación Ah, para salvar el pellejo suyo. Ah, si no hay luz, no es culpa de luz, es culpa que la generación no sirve porque no le han puesto un chavo a las plantas. Tienen que atender las plantas generatrices y no han hecho nada con eso. Ese es el reclamo que establece Luma Energy y por eso hacen la advertencia de que vienen apagones constantemente en Puerto Rico.
1: Fíjate que, Jorge, eh, coincido contigo en parte, ¿verdad? Y ciertamente están sentando las bases para una alianza público-privada de la generación, que por lo menos la última información que tengo no necesariamente va a ser Luma o pudiera ser una subsidiaria de esta, pero lo que va a buscar es que no esté en manos de una sola compañía, que vaya a ser más de una. Eh, y lo, y lo, eh, lo podemos apercibir en cómo AES y Ecoléctrica particularmente han manejado la situación recientemente. Hay, hay generación de más. Esto es una, una herramienta mediática por parte de Luma, un poco para librar la responsabilidad que están teniendo y al final del día decir, ah, pero es que yo no tengo suficiente jugo en mis líneas que pudieran estar deterioradas y yo estoy trabajando en ello, pero eh, el, el, el jugo no está ahí, ¿verdad? Y por eso es que no le llega a las personas. Yo energicé 99%, pero eh, no hay suficiente carga para satisfacer la necesidad que hay. Cada vez que ha salido una línea o una, ¿verdad? una carga eh, de, las, de las dos compañías privadas, se ha quedado de manifiesto cuánta carga hay disponible y la redundancia sobre la carga que se requiere. Así que me parece que este esfuerzo mediático por sacarse la viga del ojo de ellos... <ríe> para tratar de ponérsela en la paja del ojo ajeno, no les va a funcionar por razón de que todavía las líneas están impactadas, están en el medio de un proceso de recuperación del sistema eléctrico y al final del día están proveyendo las condiciones propicias para tener a quién más echarle la culpa. El problema es que no podías hacer ese ejercicio desde ahora. Tú Tenías que decir, pues mira, que hay, hay un problema y toda la cosa, pero ya desde ahora están diciendo, oye, no soy yo, son ellos. Entonces, eh, eso les le, 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 le va a traer el asunto de que si entonces es otra, otra persona privada como ellos y está el dinero para poner las plantas al día y ya había la generación necesaria, porque eso, cada, cada carga y cada generatriz sabe cuánto está saliendo eh, por esa línea y llega a las diferentes líneas de transmisión, eh, pues... Pudiera ser que la carga no esté llegando no porque no se genera, sino porque la línea está impactada y se pierde. Entonces, el ponerse a, a, a achacar a este tipo de razones me parece que los pudiera poner aún más en problemas y definir que el problema han sido ellos y no necesariamente la generación.
2: La Cámara no logra anular los vetos del gobernador. La delegación del Partido Nuevo progresista rechazó. El día de ayer y por encima de la determinación del Ejecutivo, evitando así que se obtienen los 34 votos requeridos que hacen falta en la Cámara. Aquí se estaba hablando de dos medidas específicamente. Una de ellas hacían falta esos 34 votos y era para evitar de alguna forma escalonada el salario base. Eh, de alguna manera ver los proyectos legislativos para aumentar de forma escalonada el salario base de los servidores públicos y el tema de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ayer precisamente tuvimos al representante Cheito Rivera Madera hablando sobre este tema, y ayer no lograron en ningún momento eh, ir en este tema eh, que ambas medidas se lograran aprobar. La, la Cámara de Representantes, el representante Johnny Méndez, que lo tendremos más adelante, estableció de que el tema del salario era uno que pues óigame, se está atendiendo eh, ya de alguna forma, eh, lo dijo también Gaby Rodríguez Gilo que esto se está atendiendo, que esto es darle migajas de alguna manera a los empleados públicos porque el proyecto que pretenden no le hace una justicia salarial a los empleados, atiende el 5%, mientras en gran medida esto se está atendiendo dentro de lo que es el seno del gobierno de Puerto Rico por la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos y atendería realmente a todos los empleados públicos. En cuanto al tema de la autoridad de energía eléctrica y el recorte, ellos han dicho que esto está en manos de eh, la juez Taylor Swain y que ellos no van a un golpe político al caso que lo pueden alterar.
1: Mira Jorge, aquí estas dos, estos dos asuntos hay que eh, quizás segmentarlos porque en el caso de lo que es el recorte propuesto, y tenemos que identificarlo así, el recorte, el recorte propuesto por Rafael Tatito Hernández del 75% de la deuda eh, a la Autoridad de Energía Eléctrica para proveer la baja en el kilovatio hora y una tarifa más asequible, más económica para el abonado en, eh, del servicio eléctrico, pues esa yo puedo entender que por filosofía y por el asunto eh, de, de verdad, de, de, de que se esté trabajando a nivel y por tener el logro a nivel del Ejecutivo, pues la delegación del Partido Nuevo Progresista no haya, eh, no, no, no fuera de acuerdo con esta. El problema es que, porque eso tiene unas particularidades también en lo que va a ser el plan de ajuste de la deuda, de energía eléctrica y otras cosas que todavía están en el aire porque están en mediación. Ahora mismo acaban de nombrar eh, o acaba de salir una juez para unirse al equipo legal de, de la mediación y es un proceso muy técnico, eh, está eh, mayormente. Eh, 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 alrededor de las cláusulas de promesa eh, y, y parecería que también hay, hay un, un juego eh, y, y un bailecito que, que no nos va a hacer bien al final del día, pero ya veremos a ver cómo, cómo rompe y hasta cuándo le, le la, la paciencia de la juez Taylor Swain aguante. Pero volviendo acá a Puerto Rico, el asunto del salario mínimo es lo que es verdad eh, inexplicable. Porque este proyecto había bajado unánime, tanto en Cámara como en Senado. Entonces, nada, uno puede, eh, eh, ellos pueden decir de que tienes el asunto del plan de clasificación y retribución y que con eso vas a resolver el asunto, aunque pudiera crearte un problema más adelante entre el em empleado privado y el empleado público, como decía ayer, eh, un desfase en ese sentido, pero. Tienes el asunto de que na, la, la Junta de Supervisión Fiscal y eh, la propia juez Taylor Swain había dicho, mira, pues vamos, vamos a darte esta, esta... La idea es eh, unificar y homogenizar los empleados mediante el plan de, de clasificación y retribución y eso empieza en enero, empezaría a partir de enero. Pero nada, eh, y esto lo dijo el senador eh, Zaragoza, nada te impide que tengas un mínimo o sea, ah, la Junta accedió a llevarte a 10 dólares, perfecto. Pero nada te impide que en la ley estatal te diga que el, el mínimo va a ser 8.50. Ah, que puede ser más y lo vamos a cambiar más adelante. Pero por lo menos asegúrate esto. Entonces es lo que un poco eh, eh, dejaría o, o podría eh, eh, de alguna manera preguntársele, ¿verdad? O, o confrontársele al legislador, particularmente a los representantes a de la delegación cameral, el Partido No Progresista, de por qué se oponen mínimamente a tener esto ya legislado, que no tiene que empezar, si es que no hay el dinero para hacerlo tener, pues lo pospone, pero asegúrale eso al empleado, entonces el votarle le crea un problema político eh, en términos de que, ah, pues no quiero darle un golpe al gobernador, porque imagínate, esto lo estamos pregando, y como quieras un golpe al partido, esa parte es entendible, pero tampoco lo han explicado de esta manera. Entonces, un poco. Pero habían votado a favor anteriormente. Ahí, por eso, a eso me refiero, había bajado unánime. Por, por ahí viene el asunto de, del senador William Villafañe, que se va en favor del de veto. Por eso quería dividir los dos procesos, los dos proyectos. Yo estuve ayer, ayer en la tarde, cuando se estaba llevando a cabo la votación, estaba en otras gestiones, eh, pero vi la dinámica que había y, y ciertamente se le hace muy, muy, muy poco eh, viable el poder defender el que ahora no estén de acuerdo con esta medida simple y sencillamente porque no le quieren dar el golpe al gobernador en en manera política y un poco la campaña que trae entonces ayer el presidente de la cámara y algunos representantes en las redes sociales de que eh, el pnp le da la espalda al trabajador puertorriqueño y al abonado eléctrico en una sola sesión eh, ayer en la cámara de representantes
2: también hubo movimiento en el bumpel político, Eddie, eh, y lo vamos a tener un poco más adelante, pero hay un nuevo secretario general del Partido Popular Democrático y una nueva subsecretaria. De hecho, el representante, el ex representante Luis Vega Ramos, el designado secretario general del Partido Popular, ahora tiene que ir eh, a eh, la Junta de Gobierno del Partido Popular, que se, ha sido, se citó para el próximo viernes para pasar juicio sobre el nombramiento de Luis Vega y de paso atender <coughs> algunas enmiendas al reglamento del Partido Popular. Como mencionar aquí anteriormente, el First Runner Up seguía siendo Walter Torres, el exalcalde de Peñuela, Pero hay una situación particular, personal, que impidió en este caso que Walter Torres accediera a ocupar la posición y ahí llega el nombramiento de Luis Vega Ramos. Y lo que sí me estuvo curioso, fue el nombramiento de Nina Valedón como subsecretaria del Partido Popular porque no había escuchado que Gretchen Howe hubiese renunciado a la posición, pero parecería ser así. Eh, todavía yo no he visto la carta de renuncia de Gretchen, ¿verdad? Pero la senadora Gretchen Howe ya no sería la subsecretaria del Partido Popular, eh, la nueva subsecretaria es Nina eh, Valedón, la licenciada Nina Valedón. Así que vamos a ver, hablaremos ya mismo con Luis Vega. ¿eh? ¿Cómo tú ves este movi esta movida?
1: Mira, eh, habían varios finalistas ahí y se dio una reunión el día previo que parece que finalmente eh, hubo unos pedidos a la figura del presidente para que fueran estas dos personas que tomaran las riendas de la secretaría y la subsecretaría, su Y aquí eh, me parece que es importante porque se une, Jorge, a unos, cuen a unos cuestionamientos que hubo ante la salida de Ramón Luis Cruz Burgos de la secretaría y que fuera de, de, de cantazo, como quien dice. Y fíjate que ayer, y me imagino que, que pudiste, tuviste oportunidad de leerlo o que te llegó a las manos, un, un cuestionamiento que lleva a cabo el propio excomisionado electoral del, del Partido Popular, eh, eh, Antonio Toñito Cruz, este, y Maldonado. Este, a, que tiene que ver con lo que tú mencionas del reglamento y por eso pien, pensé, pienso que, que, que te llegó a las manos este, y de la habilidad o inhabilidad de un secretario o secretaria o de un subsecretario o una subsecretaria a aspirar a un puesto político en el año de elección o cuando comience el ciclo electoral y es súper interesante la posición porque eh, o la posición que esboza el licenciado Cruz Maldonado a raíz de cómo esto pudiera incidir no solamente en estas nominaciones, sino también en la salida, como dije propiamente, del de licenciado, del el ex secretario y representante Ramón Luis Cruz Burgos, y qué pudiera ocurrir entonces en esa eh, renovación de reglamento más adelante por esas disposiciones. Así que. Eh, hay que preguntar, ¿verdad?, eh, ¿cómo, ¿cómo va a, a correr esto? Y es por unas expresiones que hizo el propio presidente del Partido Popular Democrático en el fin de semana ante la salida del secretario y cómo esto se va a barajar. ¿Qué va a terminar siendo ante la, la entrada de Luis Vega Ramos particularmente? Yo te puedo decir, yo, yo, Edi López, yo aspiro a, a, a que se convierta nuevamente a lo que fue cuando en un momento dado ustedes, y me refiero a ti Jorge particularmente porque fuiste una pieza integral en eso y no porque te tenga de frente, el que tuviera una conferencia de prensa todos los domingos y se fiscalizara y se llevara a cabo una orientación y una y, y un proyecto y un proceso de, 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 más allá de fiscalización, de ilustración al pueblo de lo que se está padeciendo en temas puntuales como seguridad, salud, ed, educación, eh, criminalidad, todo lo demás eh, que eso implicaba. Eh, en un momento en ese esfuerzo estuvo muy presente Luis Vega Ramos, estuvo Jorge Colberg, estuviste tú junto a otros compañeros. Sí, eh, salió que, lo, de la, lo tirado, de la energía eléctrica. Pero la de los domingos, que decían uh -huh. que ustedes dormían ahí la al lado del de la zapacón, la en, en Puerta de Tierra, este eh, eso tiene uh -huh. que darse, porque más allá de que sean planteamientos políticos o, o que hay gente que lo vea como ataques políticos se proveía mucha información para saber dónde estábamos parados y qué le ofrece el partido cuál es la oferta del Partido Popular Democrático de cara al nuevo ciclo electoral así que eh, eh, si eso se puede lograr verdad eh, eh, reconociendo que, que el Licenciado Vega Ramos fue PS integral para eso este eh, pues va a ser va a ser va a ser de mucho bien no solamente para el partido sino para el país hay un, una percepción también de que el partido se fue a la izquierda y que estas dos personas ¿verdad? Son, han sido de, de, de corte un poco más eh, no necesariamente de la tradicional que parece el, el presidente del partido estar a favor eh, y hay que ver cómo vaya a ser vista esta posición dentro de otros posibles aspirantes no solamente a la gobernación sino a la presidencia del partido que eh, continúa la fecha del 26 de febrero, así que Va a estar bastante interesante cómo vaya a, a, a culminarse los procesos de reorganización también de los municipios, cómo vaya a ser esa compenetración entonces ahora con Ramón Torres y Jorge Colbert, eh, comisionado y subcomisionado electoral. Así que, eh, oye, Luis es un tipo con experiencia, lo, lo vamos a tener aquí ahorita, hablaremos con él eh, a ver co, eh, qué, qué plantea y qué tiene en, en planes, ¿verdad?, para, para esa posición. Eh, no es un rookie. Eh, y me parece que el partido necesita ahora de esa experiencia y de ese tipo de conocimiento que tiene el licenciado Vega Ramos
2: Traje el planteamiento de hace un rato, Eddie, eh, del tema del... Porque por experiencia, o sea, como tú dices, lo viví. Mi salida de la Secretaría del Partido Popular fue atada precisamente a que estamos en año electoral. Uh -huh. y, ahí, y ahí entra el compañero Jorge Colbert a asumir la secretaría en, en el final, por segunda vez, ¿verdad? Todos estos procesos son importantes porque tienen que obligar a los partidos políticos a moverse. Así que eh, ahorita tenemos a Luis Vega, hablaremos un poco con él de hacia dónde, cuál es la visión que tiene de cara a lo que debe ser el Partido Popular y este nombramiento que le ha dado. Y obviamente eh, la reunión de la Junta de Gobierno, que está ahí, nos da el reglamento, porque hay unos cambios ahí de lo más interesante. ¿Qué pondrá ese reglamento? Incluso unos cambios en la composición de la Junta de Gobierno por acumulación, que de siete miembros baje a uno. Imagínate tú qué pasará ahí cuando hay tantas personas que están interesadas en ocupar posiciones concentraciones en esas silla. de
1: poder nunca son buenas. Eh, y
2: eso, pues, vamos a ver lo que pasa con eso. Hablaremos más adelante con Luis Vega y continuaremos con mucha más información. Pero como siempre, agradecemos a Precision Health Center. Precision Health Center, le cuidamos desde la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, Linfedema, desbalance, tragado y mucho más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. Viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698-333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Y Advantage, comuníquese al 787-333-0698-333-0698. 9:8 y ya está listo para discutir temas deportivos. Muy buenos días, Tato, Tato. Hernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, muy buenos días. Gané felicítame. ¿Cómo se encuentra? <risa> <risa> Claro, pero es que usted no... No, no te deje llegar, no, no te deje llegar.
2: Ya yo no no, no, no pierde tiempo, ganar, mano, es una por cosa... Por lo menos no
0: dice un buenos días,
2: cómo usted se encuentra. No, trate de buenos días dos veces, no de que me que escuchaste. Va el puño el primero, Ay, tato. Ay, madre, señora,
0: amado, esta yo me la había ganado antes. Yo no lo sabía. <ríe> buenos días, buenos días, saludos, voy con eso ahora, muy bueno los juegos de ayer. Estamos gozando de la postemporada que ayer comenzó. Óigame, emocionante la victoria. Voy a empezar por ahí que mandé el video de a ver si producción lo puede subir porque ya mandando video estoy nefasto. Bueno, emocionante la victoria de los Astros de Houston. ¿Sabe sobre, sobre Seattle? Seattle estaba dominando este juego. En la última entrada ganaban por par de carreras y ha metido un cuadrangular descomunal. Un tipo que él se llama Jordan Álvarez, papá. Con dos envases, ganaron 8 a 7 y los dejaron en el terreno. Así que todavía están los astros de Egipto gozando, que se vean ante la espada y la pared. Lo puede ver ahí en pantalla. Mira para allá. Esa bola todavía no ha caído. Dar un beso y adiós, señoras y señores. Por eso yo siempre lo digo: no hay nada más emocionante. Kate Bay, así que ya ustedes saben, ya pues los astros de Houston se ajuntaron, como dice los por aquí por casa, el primero, ocho carreras por siete. Mientras tanto, en otros resultados, Filadelfia le ganó a Atlanta siete carreras por seis, los Yankees le ganaron 4 a uno a Cleveland y los Dodgers le ganaron 5 a 3 a los padres de San Diego. Así que ya ustedes saben cómo es esto. Hay dos juegos hoy en la Liga Nacional, las 4 y cinco Filadelfia versus Atlanta. Seth Collins se va a estar enfrentando a Kelly Bray. A las 8 y 37 de la noche, los padres de San Diego van contra los Dodgers de Los Ángeles. Jude Davis, versus Clayton Kelchow, Eso va a ser tremendo juegazo. Los otros dos de la Liga Americana, pues, son mañana. Así que ya usted sabe cómo es esto. Esto es con oficio. Usted se entra aquí en Nación Z, son un Deporte. oficio de Mestre escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Puede visitar cualquiera de nuestros recintos. Puede llamar al 787 dos tres ocho nueve cuatro nueve cuatro siete ocho siete dos tres ocho cuatro cuatro para visitar nuestros recintos de Caguas Vega Baja vayamos un ponsimo yagüense si usted le gusta la soldadura industrial dése una vueltita por Metecoscoh oiga Jorge tengo que decirle algo Jorge dígame, dígame, dígame,
2: dígame, yandel cuéntame zúmbale. Zúmbale.
0: usted y yo tenemos un amigo en común que le dicen flecha eso no es cierto ah sí lo vieron en una farmacia famosa comprando flor y no estamos en San Valentín. ¿qué ¡Ay,
2: en Santísima! <risa> Pero lo más
0: importante, lo más importante, la amiga mía retrató el recibo, la tarjetita, ¿y sabe qué decía? ¿Qué decía? Te amo, Yunito. los <risa> 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 vemos! ¡Llévate la chero!
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales en la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita en Tuabaja, algunos tramos de la PR5 entre Naranjito y Bayamón, la autopista Luis Aferrén Caguas, específicamente En la zona de Bayro hay semipesadas ya la 30 desde la salida hacia la 204 en Las Piedras hasta la salida hacia la 189 en Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, pero pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que la humedad que tenemos debido al paso de una onda tropical débil debe, debe continuar disminuyendo a medida que una masa de aire seca un polvo del Sahara continúe moviéndose sobre nuestra región provocará que tengamos un cielo brumoso, que se reduzca la visibilidad y que la calidad del aire se deteriore. Sin embargo, como quieras, se espera que hoy observemos aguaceros y tronadas sobre el interior y oeste de la isla, mientras que el viento estará generalmente del este moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora con ráfagas más fuertes y variaciones por la brisa marina adelante les cuento cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informo Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Oye, Chero, lo próximo aquí es la llamada del público. En el 787-622-0937 está de acuerdo usted con que se privatice todo el sistema de energía eléctrica. Que la generación vaya a manos privadas. Queremos escucharlo a usted aquí, a través del 787-622-0937. Lleva la trachero.